1: Olá, ferrinhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lorraine Cardoso e estou aqui com a minha co-host, a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Tudo
0: bom, Lô? Tudo bom, Alex? Olá, ferrenhos.
1: E hoje nós temos a honra de receber o Alex Catarino. O Alex é historiador, professor de filosofia política, editor de livros e consultor empresarial. Cursou graduação em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro e realizou estudos na área de História, Arqueologia, Paleografia, Filosofia, Teologia, Literatura e Ciência Política em diferentes instituições. É currículo para mais de meta. Atualmente ele é membro do corpo editorial do periódico Comunium, Revista Internacional de Teologia, Ciência e Cultura. É o primeiro secretário da diretoria do Instituto Brasileiro de Religião, o IBDR, conselheiro do Instituto Liberal, IEL, e pesquisador do Russell Kirk, Center for Future, eu não sou boa no inglês, nos Estados Unidos. É autor de inúmeros artigos publicados em diferentes periódicos acadêmicos, de capítulos de obras de referência, bem como do livro Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada e em lançará mais um livro sobre conservadorismo brasileiro. Tudo bem, Alex? Seja bem-vindo.
2: É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa entrevista é, para o Grupo Damas de Ferro, esse podcast. Como de costume, quase nas minhas conversas virtuais, honrando a memória de meus finados mestres, Og Francisco Leme, Antônio Painho o Breton Borges de Macedo, o um uísquezinho, esse aqui, um simples red label, o favorito de Winston Churchill, que nessa data de nossa gravação é... faleceu, Churchill que faleceu em 24 de janeiro de 1965, então faço aqui um brinde em homenagem a ele, que foi também um grande literato, uma... um pintor, não só um político, mas uma pessoa que também compreendeu a importância da imaginação para a sociedade. E sigo aqui o perpétuo.
1: E você, ferrenho, que não nos segue no nosso canal, se inscreve e ative as notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Alex, eu queria que você contasse um pouco para nós da tua trajetória, dos princípios morais que te levaram para esse caminho de conservadorismo. Você é um admirador ferreiro de Churchill, Kirk. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, é interessante que eu brinco, o currículo não é longo, é que eu sou muito velho,
2: isso é uma coisa que o me falava, ele já nos seus 90 anos, eu sou muito velho, então, na verdade, pela idade que eu tenho, eu fiz poucas coisas até, mas é, eu costumo dizer que eu sou um fóssil da Guerra Fria, eu nasci num momento em que o mundo vivia ainda esse contexto da Guerra Fria, E a minha primeira convicção política sempre foi o anticomunista. Eu sou, em essência, um anticomunista. E, consequentemente, um anticoletivista, um sponsor da importância das liberdades individuais. Então, sempre tive esse ponto. E, na minha visão, meu sonho era estar não dá para ver pela distância, mas aqui atrás os aviões. Eu tenho uma paixão imensa por aviação. É o projeto editorial que eu mais me orgulho de ter feito com uma... 12 livros de aviação, sobre aviação, e queria ser piloto. Só que... Alguém que eu admiro muito também, Ludovico Valmises, diz que a liberdade humana, a nossa vontade é limitada por algumas leis, leis físicas, leis biológicas, leis praxiológicas. E eu fui limitado por uma lei física muito importante, chamada astigmatismo, uso óculos. Eu não tenho boa visão, então eu, soube, eu não pude seguir a carreira de piloto, não pude nem fazer o concurso para entrar na, academia, na Escola Preparatória da Força Aérea. E fui seguir meu segundo grau, o atual ensino médio de vocês, num preparatório para o ITA. Então, minha solução de estar perto dos aviões, sentir o cheiro de querosene queimado, brincar com, a, com as águias de aço, é ir para a engenharia. E você, projetista. Eu quero construir armas para as do Bloco Soviético. Só que vem a minha primeira realidade, as leis históricas. 25 de novembro de 1989, cai o um Muro de Berlim. Implode. E aquilo vai gerando consequências. E a queda do Muro de Berlim, aquele aparentemente é, irretocável Império Soviético, contrapunha aos Estados Unidos. E eu passo a me questionar, sempre gostei de literatura, sempre gostei de cinema, de música, mas eu começo a me questionar sobre as questões econômicas, por trás, filosóficas. E eu aprofundo mais os meus estudos, sigo com aquela loucura física, matemática. Eu acho que eu sou o único aluno do curso de graduação da UFRJ que cursou como ouvinte duas cadeiras no departamento de física. A minha formação no FRJ é tudo na área de lógicos da ciência. É importante esse diálogo entre ciência, entre eh, literatura. E aí eu já trago para um ponto aqui um filme recente, que eu espero que ganhe o Oscar, a minha aposta, que é o Oppenheim. E tem uma cena nesse filme que é muito interessante, que é a primeira noite dele, com a quem vai ser a amante dele, a militante comunista, eles vão... ela se impressiona e de algumas coisas que ele está lendo: Freud, T.S. Eliot, a Terra Desolada, Eliot que Russell Kirk considera o mais importante conservador do século XX, Eliot que Roger Scruton defende que está para o conservadorismo contemporâneo, assim como Edmund Burke no século Elliot Eliot, que revolucionou a poesia. Do mesmo modo que James Joyce com Ulisses traz para o romance o modernismo, Joyce, é, Eliot com a Terra Desolada traz para a poesia de linda. Então, Eliot é um inovador. E Oppenheim está lendo Elliot e aí vem a sequência, a música que... Sagração da Primavera, de Stravinsky, e depois ele está passeando por pelo museu vendo uma exposição de Pablo Picasso. Então, do mesmo modo que há uma revolução na pintura, uma revolução com a psicanálise, do entendimento do ser humano, uma revolução na poesia com Elliot, ele está trazendo essa, no, essa revolução com a física experimental. Então, é, há uma conexão: música, literatura, é, pintura, filosofia, política e economia. E nessa fase eu estava cantando, tocando teclado, numa banda de rock progressivo Gênesis, Pink Floyd. Marillion, e buscando entender esse mundo que cercava, e ao mesmo tempo um mundo musical muito esquerdista, e eu com as minhas convicções, não era não tinha nenhuma convicção religiosa mas era um anticomunista e desde cedo também um monarquista, então era como lidar com o mundo todo mundo falando em Lula PT, contrário a isso Em 89, eu não votei ainda, não tirar para votar, mas os candidatos que me chamavam a atenção para a presidência, em primeiro lugar, Guilherme Afif Domingos. Ele eu achava o melhor de todos. Em segundo, Ronaldo. E em terceiro, Fernando Collor. Do outro lado, eu não queria ninguém, não queria a esquerda. E comecei a ler é, Locke, Adam Smith, Montesquieu, Maquiavel, e dividia o meu tempo entre esses estudos de física, matemática, química, para preparação para o concurso, e aprofundando história, é, com filosofia, muita os ensaios de música. E passo assim o ano de 1990. Em 90, no ano de 91, o ano que eu faria no, falar no concurso, venha de solução no mês de julho do Pacto de Varsovia. O poderio soviético do leste europeu recua. Logo depois, o presidente cancela os concursos militares. A vestibular do Ita para aquele ano. E eu ficaria sem saber o que fazer. Eu tinha que redefinir a minha vida. E em 25 de dezembro de 91, queda do Muro de Berlim. Queda de solução da União Soviética, desculpa. Então são três eventos: queda do Muro de Berlim, dissolução de do Pacto de Varsovia, dissolução de da União Soviética. E no Brasil, as ideias vindo. Merkior ainda viva, eu lia Coisa em jornal, lia Roberto Campos em jornal, e procurando em sebo os livros. E me cai nas mãos um livro uma crítica ao intervencionismo, Ludwig von Mises. Por intermédio, leio esse livro e digo, esse é um economista de verdade. Já tinha lido Adam Smith, gostava muito, li Milton Friedman, achava que estava na mesma linha, mas o resto que eu lia, quem? Os brasileiros... Isso não é economista, é bruxaria, é (risos) macumba. Não é está de acordo com os princípios da ciência econômica. E o Mises despertou uma crítica ao intervencionismo. É isso. O que nós vivemos é intervencionismo, uma etapa para o socialismo. E eu achei o liberal. E eu vou para lá, uma biblioteca imensa. Imagina um menino, agora de 17 anos, uma biblioteca em pensamento liberal, em textos conservadores de Churchill, de Tátia, o que eu gostaria de ler. E começo aí toda semana, duas, três vezes por semana, Botafogo, no Rio de Janeiro, o antigo casarão, ler na biblioteca e pegar livros emprestados. Somando-se a esse fator, uma irmã de 17 anos mais nova que nasceu em é, março então, para fugir do choro da criança estudar de biblioteca dele era perdoado e toda semana ia voltar a pegar livros e nessa trajetória eu conheci o garoto esquisito que estava lá na biblioteca o tempo inteiro a bibliotecária avisou isso ao diretor acadêmico da instituição o professor Og Francisco Ler e conversei com o Og não sabia quem era E ele falou, olha, eu posso te indicar? Claro que pode. Ele me indica o caminho da servidão. Hayek. Me dá o livro. Presente. Não, você deve ser mais presente. Você lê e você volta aqui com as suas dúvidas. Em menos de uma semana, eu estava lá. E ele, ah, quais são as suas dúvidas? No primeiro capítulo, eu falei, não, professor, é o livro todo. Aí eu abro um caderno com essas minhas <risos> anotações. Eu tenho o hábito de nunca rabiscar um escrevo num caderno à parte, eu tenho que memorizar, e comecei a conversar com ele. Ele falou, olha, você tem de dúvida aqui comigo, eu não consigo resolver hoje, tem que ser algumas conversas. Então vamos em parte. E aí foram umas quatro conversas assim. E ele depois me indicou um outro livro. E, foi, e eu voltava. Eu voltava, e às vezes, duas, três vezes por semana, até que finalmente, em maio de novembro, eu falei, vou organizar isso. Você só pode me procurar aqui uma vez por semana. <risos> então você tá vai ver bem aqui às quartas-feiras, de três da tarde até às cinco da tarde, para conversar comigo às quartas-feiras. E resumo as suas dúvidas nisso. E eu sempre tentando puxar para alongar a conversa. Até que ele chegou e falou, você já tem idade para isso, eu te dou uma hora a mais de conversa, se das cinco às seis você estiver comigo no Isto. Então, são duas horas e depois, a última hora, você me acompanha no Isto. Uma farta dose. E seguir. E esse treinamento do professor Og foi de maio, de 1992, a maioria da audiência aqui não era nascida nessa época. <risos> Até janeiro de 2001, que é. também parte dessa audiência também não era nascida. Então, eu tive mais de 10 anos dessa mentoria do professor Ogner. era aquela figura que, muitas vezes, quando eu tinha alguma dúvida, ele, preferia não, ele não respondia. Ele pegava o telefone e dizia a pessoa que vai te responder a isso é o Biratã Borges Macedo. E me colocou em contato com o Biratã Macedo, que foi um mentor de menos 1993, 94 até a morte prematura dele, em 2007. Outro grande mentor que eu tive... Foi o professor Antônio Paim, que seguiu nessa mentoria mais ou menos entre 90 e 5 até a morte dele, em 2021. E vieram outros, Miratã Donald Stuart Júnior, Roberto Campos, embaixador Meira Pena, Ricardo Vélez Rodrigues. Então, excluindo José Guilherme Merquior, de toda a grande geração liberal dos anos 80, anos 90, graças ao professor Aguilhem, eu conheci todos. Em paralelo, estudos na UFRJ, área de História Antiga, Roma, é uma coisa que pouca gente sabe, mas a minha especialidade, especialização de fato em História é a Antiguidade Romana, a época de Augusto, Teoria do Poder, como Augusto usou a imaginação, moedas, estátuas, monumentos, a própria literatura, Virgílio, Ovídio, a história, Tito Lívio, para justificar o poder dele. É questão dos símbolos. É um filósofo que eu gosto muito e que influenciou Ludwig von Mises, é um autor neocantiano, que é o Hermes Kassir, a Escola Neocantina de Marco, que ele diz... O homem não é um animal racional. O homem é um animal simbólico. Nós temos que saber usar a razão. Nós temos que argumentar. Às vezes, a fraqueza dos autores liberais é não saber tocar o coração. Então, o discurso nosso e o sucesso que eu vejo dessa nova fase do movimento liberal que surge a partir do final final dos anos 2000 e ganha força em 2013 e segue até os dias de hoje, é que o grupo de de ferro, Student for Liberty, Frei Caneca e tantos outros que sabem tocar também no imaginário, no coração. A razão é fundamental, mas o ser humano não é só a razão. E aí é um ponto nesse conceito de imaginação moral que o Kirk desenvolve a partir de Edmund Burke, a partir de Irving Babbitt, a partir de T.S. Eliot, mas principalmente a partir de John Henry Newman, com a noção de senso latino. O homem aprende não apenas pela razão, mas por um conjunto. Razão, fé, sentimentos, imaginação, experiências individuais e experiências coletivas. Experiências individuais, o que nós vivenciamos no dia a dia, o que nós vimos os outros vivenciarem. E as experiências coletivas, os ensinamentos da história. E, ao falar de... Experiência coletiva não é a defesa do coletivismo. A gente, nós sabemos que essa história, essa narrativa coletiva é, na verdade, a soma das ações de vários indivíduos. Mumises mostra em ação humana. Então, a minha trajetória foi, em paralelo isso à universidade, o Departamento de Filosofia, professor Alberto Oliva, no campo da epistemologia, liberal, professor Paulo Alcorforado no campo da lógica, sou Mário Guerreiro ligado ao IELE também no campo da ética, mas força da cultura. Tive grandes professores lá do Brasil como o finado Sembrilho de Carvalho, é, o Arno Velling, ainda vivo, a Anitta Prestes, e fui essa formação. Em 2001 vou para um evento no Uruguai, enviado pelo e o professor Ogni que é, fala para eu procurar o Alejandro Chaffan que eu já conhecia pelos livros de Escolástica, que o professor Bratama tinha colocado para conhecer. Fiquei amigo do chafan ele volta ao Brasil naquele ano de 2001 e me convida para 2002 ter uma bolsa na Atlas Foundation, atual Atlas Network. E eu vou em janeiro de 2002, minha última aula com o professor Aguilene, final de janeiro, Estava animado, não tanto pelos três meses da bolsa na Atlas, mas pelo meu retorno e poder conversar com ele sobre aquela experiência. E ele diz, infelizmente, não vai acontecer mais, porque essa é a última aula que eu te dou. Eu estou te lançando agora o mundo. Daqui em diante, você pode continuar com Macedo, pode continuar com o com, com o Paim, venha conversar comigo sempre que quiser, mas eu não vou dar mais aulas para você. Mais o que te ensinar. Eu te preparei até aqui, e agora você tem que caminhar pelas tuas próprias. Camas. Foi muito triste, mas foram dois dias antes dos Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos. Lá, além do Chafon, com quem eu tinha é, reuniões semanais de debate sobre escolástica. Eu tinha reuniões semanais com o professor Leonardo Lijo, que foi meu orientador de pensamento americano, e aí eu aprofundei os estudos que eu já tinha fa- vinha fazendo desde 1996, com o professor sobre Russell Kirk, ele me colocou para ler a parte de Kirk ligada à história americana, é, li, o livro, li muito Rothbard, li o pensamento tanto libertário como conservador americano, e a minha bolsa foi renovada por mais três meses não queriam que eu saísse geraram nove meses lá na Atlas e inclusive o lixo queria que eu desse um projeto de doutorado só que no Brasil Lula está prestes a ganhar a eleição e eu dizia em 2002 quando eu aparecer quem vai ganhar a eleição é o Lula e o PT vai ver virar... O Brasil é um país conservador. Aqui, corrupção é mais importante que ideologia. E corrupção tradicional, sexo e dinheiro. E esse pessoal vai naufragar na lama. Então, só que a gente tem que estar preparado. E voltei, fiquei no Brasil, de 2000, final de 2002, 2010... É... Aí deixei o e fui fazer uma iniciativa com apoio da Atlas e do Acton Institute, que era a defesa do livre-mercado para grupos religiosos, segui com esse projeto até que, em 2010, eu vou para os Estados Unidos de volta como bolsista do Russell Kirk Center. Essa é uma experiência de dois anos, no máximo, que acabou durando oito anos. Eu fico lá de 2010 a 2018. Nesse meio tempo, lá ainda, eu recebo... Beltrão para gerenciar a revista Mises. Fico nessa função de 2013 a 2016. Em 2017, vem o convite para a LVM. Eu fico na... em 2017, fico 2017 namorando Estados Unidos, montando a LVM. Volto ao Brasil em 2018 e sigo na LVM de 2018 até março de 2021. É, nesse período também de 2020, até junho de 2021 como professor de filosofia política da pós em Charles do Mises e em paralelo com outros projetos eu começo já no ano de 2020 na setor de consultoria entro nesse no prato de livros de aviação acabo deixando a LVM em março de 2021 para finalizar esse prato de aviação, saio do mercado editorial em julho de 2022 e estou nessa parte de consultoria, de risco financeiro, risco político para o setor de tecnologia e sendo o único da área de humanas no meio dos engenheiros, quase todos formados pelo ITA. Então, eu acabei fechando o ciclo inicial nessa dessa questão. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e, principalmente, nosso site. Encontrando
1: vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, arroba Instituto Damas de Ferro. Muito interessante. É, Alex, quais são, para você, os principais é, princípios morais e fundamentais da civilização. Com base nisso que você trouxe para nós.
2: Bem, é... na verdade, a ci... nossa civilização ela é um processo de construção histórica. É aquilo que o Chester chama de democracia dos mortos, é a escola dos erros e dos assim. E aí eu vou citar um autor que eu conheci pessoalmente, tive a honra de beber várias garrafas de uísque com ele, irmos a show de jazz junto, uma pessoa que algumas vezes eu discordo de alguns pontos, mas eu admiro mentes mais brilhantes da atualidade, que é o Hans Hermann Holt, o libertário, o anarcocapitalista, Um dos meus melhores amigos nos Estados Unidos, eu sempre digo, está junto, era o Lee Rockwell, presidente do Mises, quando eu ia para o Mises Institute, ficar lá fazendo os cursos, eu ia à missa diária com o Lee Rockwell, a gente conversava muito, o brilhante também, e mesmo com essas discordâncias, há um diálogo muito interessante, inclusive uma instituição que lembro, a Philadelphia Society, foi fundada em 64, por figuras como Milton Friedman... Frank Chodorov, William Buckley Jr., Russell Kirk e depois fizeram parte o Rothbard, o Eric Feiglin, Ger Becker, vários outros, e que se tornou um fórum permanente de debate de liberdade ordenada entre libertários e conservadores. E é interessante que nessa questão há uma evolução. O Hope, num livro que eu recomendo a todos uma breve história do homem é um livro ele mostra que uma das instituições fundamentais é a propriedade privada e a própria família está relacionada a isso tanto que o hope diz os libertários uma aliança tática com os conservadores em defesa da família porque nada defende para um libertário nada é mais importante do que a propriedade, para um conservador, a família. Uma coisa depende da outra. Então, essa aliança, os conservadores vão ter a família defendida pelos libertários também, que querem defender a propriedade, e os libertários terão a propriedade defendida pelos conservadores que querem defender a família. Só que essas instituições concretas, família, propriedade, E, a partir daí, o sistema de livre mercado, o Estado de Direito, onde a gente chama esse governo das leis, eles estão calcados em três princípios anteriores. É como se fosse um triângulo. Ordem, liberdade e justiça. É a visão que o próprio Kirk apresenta, nesse breve livrinho, A Causa Americana, um livro que ele escreveu em 1957, para oficiais das Forças Armadas Americanas que tinham lutado na Guerra da Coreia e que sofreram com a propaganda de lavagem cerebral que os chineses aplicavam. No crime. Então, ordem, liberdade e justiça. E, de certo modo, os erros que nós temos hoje nas ideologias. O que é uma ideologia? Uma tentativa de simplificar a realidade em uma ideia. É uma adulteração da realidade. Então, você teria, digamos, a ordem. Quando um conservador fala em ordem, ele não fala em ordem imanente, a ordem do Estado, a ordem da sociedade. Ele fala de um conjunto mais amplo. São dois no... duas noções de ordem. Uma ordem interna, e aí é o discurso de Burke, autor liberal, mas pai do conservadorismo, que ele diz que o homem tem que preservar as duas ordens, a ordem interna, a ordem moral e a ordem externa, que é a ordem da sociedade. Muitas das desordens externas que nós vemos são reflexo dessa ordem moral interna. Então, é uma ordem transcendente, do mero arranjo social, que essa ordem moral é, é o que os, os chamam de lei natural, é o que Kant chama de imperativo categórico. Então, se esses princípios inerentes a, ao bom funcionamento do homem seria o, é, a correta seria a liberdade interna, que o Hayek fala que tá, é associada a isso, o princípio Bildung, do, do Humboldt, um grande liberal alemão, com esse século XIX, que dizia essa teoria de sobre a qual eu participei de uma live aqui com a Lorena, é... e que está discutindo o quê? A importância dessa, desse fundamento cultural. A ordem ela vai lidar principalmente com o aspecto cultural, moral da sociedade, Ordem moral interna, ordem social externa. A liberdade vai ter categorias. Você tem a liberdade individual, a escola inglesa do liberalismo, de Locke, Murray Rothbard, liberdade vista como autonomia. Eu sou livre na medida em que não sofro coerções externas injustificadas. Existe uma segunda visão de liberdade, que seria a liberdade é, interior, a escola alemã de liberdade, Leibniz, Immanuel Kant, Wilhelm von Humboldt, mas que toca em algumas coisas de autores como Hayek, toca no pensamento de é, alguns conservadores contemporâneos, que é a ideia que, Está muito ligado à visão de liberdade dos estoicos, por exemplo. Eu sou autotelia. É um sentido de liberdade. Um homem, mesmo numa prisão, pode ser livre. Aí nós pegamos a questão da logoterapia, do Viktor Frankl. Então, é esse sentido. As obras literárias de Dostoiévski mostra isso. Leram Alexander Solzhenitsyn apresenta essa visão, essa liberdade interior. Eu preso, ninguém vai me tirar essa liberdade. E a terceira escola que é a francesa. Sieyes, Voltaire, de certo modo, é, Rousseau, que é a liberdade política, a participação. Eu sou livre na medida que eu posso participar do corpo político. E temos a terceiro princípio, justiça E aí, Aristóteles, comutativo. Qual é a ordem das ideologias? As ideologias autoritárias elas esquecem a liberdade, elas esquecem a justiça e elas focam apenas na ordem. Mas em qual ordem? A ordem interna? Não, a ordem externa. Então, ela esquece o resto dos demais elementos, foca em um só e ainda num elemento fragilizado. Os socialistas esquecem a ordem, esquecem a liberdade, focam na justiça, nas duas justiças, comutativa e distributiva, apenas a distributiva. Um libertário radical vai esquecer a ordem, vai esquecer a justiça, vai focar na liberdade, só que vai pensar apenas na liberdade enquanto autonomia. Na prática, é uma caricatura, porque nenhum libertário de fato, Rothbard não faz isso, Roupa não faz isso. Então, nós temos o quê? Esses três princípios, ordem e justiça, que devem nortear a nossa ação na sociedade. E essa ação na sociedade depende o quê? Da defesa de instituições, os direitos dos indivíduos, a vida, liberdade, propriedade... A existência de um Estado de Direito, e aí a gente pode entender como uma ordem de direito, que a gente pode pensar que o Estado necessita da existência de um sistema de regras que pode ser estatal ou privado para garantir a convivência social. Então, quando eu falo de um Estado de Direito, até no Ancapistão, sem Estado, vai existir isso porque são as regras de convivência. Eu, eu adoro eu os adoro xadrez e outros jogos de tabuleiros e de cartas. E cada participante do jogo cria, durante o jogo, uma regra nova. O jogo não acontece. Então, na verdade, esse Estado de Direito, é, até mesmo uma visão ANCAP, é possível defender. São as regras do jogo, são os princípios legais que vão garantir a ordem, a liberdade e a justiça. O livre-mercado, as trocas livres, sem as quais não vai existir uma sociedade. Aí voltamos a montar refinamento cultural de uma sociedade é proporcional ao tamanho do seu livre-mercado. Esse livre-mercado melhora os costumes. Porque, de certo modo, a Viena, no final do século XVIII, século XIX, início do século XX, foram grandes compositores, Mozart, Salieri, chegando, é, Haydn, chegando até o século XX, um Mahler. Era um ambiente de, de trocas, de liberdade, de é, não intervenção, e que gerou uma revolução positiva de inovações na música, na pintura, na literatura, nas ciências, a psicanálise com Freud, toda a questão da física com Einstein naquele ambiente, a economia com Menger, Bombavert, Mises, o direito com o Kelsen... Eu não, eu não defendo a teoria de Kelsen, mas ele é uma enorme... Um Eric Feiglin na filosofia política. Então, essa Viena dá, tem uma, um caldo cultural muito importante, mas por quê? Liberdade, comércio, trocas civilizacionais. A Inglaterra do século XVIII, é, a Itália, a República de Veneza, os grandes comércios venezianos, então, esse crescimento econômico ele não nos propicia apenas riquezas materiais, o nos propicia riquezas imateriais. É uma indústria cultural que surge. E, é claro, a representação política, que muitos confundem com democracia, mas é o sistema republicano que pode existir até mesmo numa monarquia como foi o caso do parlamento inglês no, desde, o 18, o, desde o século XVIII, como foi o caso desde todo século XVIII, o parlamento brasileiro ao longo do século XIX, no Império e toda a experiência americana do século XIX. Então você só que eram é, sistemas de democracias aristocráticas, mas que isso está só que funcionou porque existia essa representação política, existia um Estado de Direito e existiam as regras de mercado. A cultura, as artes acompanhando. Então essas instituições são fundamentais para
0: gerar o progresso com estabilidade, ordem,
2: é. liberdade e justiça.
0: Sim. Eu eu, eu defendo essa questão liberdade, propriedade e vida por um princípio ético, moral, por princípio mesmo. Na prática, essas questões... A defesa da propriedade são onde as nações prosperam mais, né? Então, na prática, é o que funciona, né? É uma coisa que, diferente dessas outras ideologias é, coletivistas, que parece até bonitinho o um discurso que engana muita gente. Não, é a, a defesa da propriedade, da liberdade, da, da vida do indivíduo, fun, é o que mais é que a história mostra que funciona melhor na prática. São onde as nações prosperam mais. Sim,
2: a professora Dredmarkowski, eu. De tempo, tive pessoas em em vários eventos, para juntos. Ela tem uma... Um, a trilogia dela das virtudes burguesas, que eu acho que, infelizmente, nunca se será publicado em português. Dão, dão mais de mil páginas os três livros juntos. Só que ela mostra essa interrelação entre as chamadas virtudes burguesas, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento é algo que uma historiadora neoconservadora que eu gosto, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente ela e também o filho dela, não conheci marido, que é a Gertrude é, foi casada com Irving Kristol, que é tido como o um principal ícone do pensamento neoconservador americano, ou seja, são os, é, enquanto Kirk Buckley Jr., estão no grupo dos chamados paleoconservadores, os conservadores culturais, os antigos conservadores, esses neoconservadores, quase todos judeus, inclusive, é o grupo que eram trotiquistas, que vendo o fracasso dos anos 60, 70, principalmente após a questão da revolução cultural, a radicalização da nova esquerda, eles da conservadora. E o Christian, um grande jornalista, o filho dele, Bill Crystal também, só que a Himmel é uma historiadora, que foi orientada por Lewis Strauss, fez uma tese de doutorado sobre Lord Acton, e ela sobre os vitorianos. Então, é o mesmo panorama que McClouse, que apresenta uma visão econômica. Tanto que ela tem um livro que ela discutiu, John Stuart Mill, sobre o qual ela escreveu um livro muito interessante, Charles Darwin, Karl Marx, Lord Acton, Charles Dickens, são as figuras desse período. E ela mostra, inclusive, o tema dela que é a pobreza, ela fala por que tem tantos textos de pobreza na Inglaterra do século XIX. que a pobreza preocupou os liberais utilitaristas Jeremy Bentham, John Stuart Mill, David Ricardo, Thomas Malthus? Por que a pobreza preocupou um literato como Charles Dickens? Por que preocupou um Karl Marx, um socialista? Por que preocupou é, essas figuras? É, porque na Inglaterra está se criando riquezas. Há pobreza. Enquanto na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal, todos eram miseráveis, Sim. então tinha a minoria de uma nobreza que tinha alguns títulos, tipo, eram pobres. A criação de uma classe média tornou a pobreza algo inaceitável. O curso dos utilitaristas é, se nós sabemos como gerar riqueza, ter pobres é imoral. Esquecendo o princípio de que pobres sempre teremos. A pobreza é o estado natural da humanidade, mas se criou o mito russoniano, em parte, estado de natureza, de fartura. E não existe isso. É uma coisa que o professor Og sempre falava. A liberdade da natureza não existe. É refém do meio. Então, a vida em sociedade, em termos de vantagens comparativas, nos permite uma melhor sociedade. Inclusive, nos dá algo valiosíssimo, cada vez mais em nossos dias, o ócio. É impossível o homem pré-histórico que tem que lutar Dia, todo dia, para conseguir um mínimo de alimento, desenvolver algo além de umas pequenas pinturas ruprais. Quando a sociedade está mais complexa, as sociedades Mesopotâmia, Egito, depois Grécia, Roma, Israel, nós temos história, literatura. Então, essa relação entre desenvolvimento econômico Desenvolvimento cultural, desenvolvimento moral, desenvolvimento é, espiritual. Então, há, há uma ligação ajuda a isso. Então, muitas vezes, eu não gosto de atacar os nossos adversários. Tadinho, coleguinha tem problema. Ele ainda acredita é, no velho barbudo, não Papai Noel, Marx. Nós temos que ter um discurso de caridade com essas pessoas, porque eu nunca fui de esquerda. Professor Biratã Macedo nunca foi de esquerda. O embaixador Merapeno nunca foi de esquerda. Todos os demais mestres que eu tive foram de esquerda. Merkior foi de esquerda. Roberto Campos foi. O Hayek foi de esquerda. O Mises nunca foi. Por isso que há um grau de elevação. Mises está um pouco acima do raio.
0: <risos> eu, eu ia até te perguntar nessa questão, né? como foi na academia você ser de direita, ser mais liberal, monarquista, quando no por, Brasil é extremamente progressista? Né? Relação com as outras pessoas, com os seus colegas. Assim. Com alguns bastante difíceis, com outros bem amistosos.
2: E aí, é um cuidado que nós temos que ter, é interessante. A começar, eu ia para a universidade de ter Eu era um aluno do departamento de história que usava blazer, gravata ou ascot, como estou usando aqui um agora. Essa questão, sempre bem vestido, banho tomado, perfumado, <risos> e gostava das boas coisas da vida. Apesar de vir de uma família pobre, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu tinha meu dinheiro. E eu comecei, a uh, já no segundo ou terceiro semestre de faculdade, a dar aulas de História da Arte com um grupo de juízes. Então, eu tinha uma renda muito boa. E aí, convidava os colegas de esquerda, aí, por exemplo, a paixão show de bandas de amigo meu e fazia, pela amizade... Muitos acabaram vindo. Lado. Então, acho que, às vezes, nós temos que sabe, lutar duramente contra as ideias erradas, mas não contra as pessoas. É exatamente. Então, nós temos que. Quantos que estão hoje? Damas de Ferro, Simple for Liberty, Atlantis e diversos outros que já defenderam ideias absurdas. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado. Em acolher essas pessoas, mostrar com carinho que elas estão erradas. Nunca ajudar, atacar, elas... né? Nunca atacar elas... indivíduos. Exatamente, nunca atacar indivíduos. É uma coisa que o professor. tenta atacar é. ideias, né? Ideias. É o que o professor Alberto Oliva sempre dizia: não podemos fulanizar o discurso. Sim. Porque senão o bate-boca, vira bate na boca.
0: Aqui assim. no. Ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.
2: É isso. Essa frase do Luiz é importante. Ideias. Só que não são só ideias, às vezes são gestos, um sorriso. E quando eu fui dar aulas, muitas vezes, como ser um professor que defende ideias conservadoras, liberais, em sala de aula? 90% dos alunos contrários. Um sorriso, conversar, tá, explicar e ouvir. Sim. Então, ao mesmo tempo, tá, explica porque as suas ideias dão certo. E ele vai falar. Sim, mas aqui não funciona, aqui não funciona. Na gentileza, nós conseguimos mais coisas do que na agressividade. Sim, com certeza. E aí, muitas das pessoas que estão a defender ideias erradas, estão a defender. Com boas intenções. Existem outros que são burros, incuráveis, <risos> e aí a gente tem que também entender isso e lhe dar tadinho, ele é burro, não vai <risos> nunca aprender, então deixa ele ali, esquece. E tem os maus Os
1: Sim. desonestos, né? Tem os que sabem os que prazer, e estão
2: fazer, porque os desonestos, eles vão existir não apenas no lado do nosso adversário, Exato. tem desonestos do nosso lado. Sim, tem certeza. muita gente que, com o crescimento de ideias mais próximas às nossas, inclusive com representação, entraram nisso apenas por oportunismo. Mas é bom que tenha oportunistas, porque se o um movimento funcionar só com idealistas, nós estamos fadados ao fracasso. Quando começamos parecer a gente dizer isso, cara não vale nada, é um picareta. Só que eu falei, que bom que ele tá do nosso lado, porque mostra que isso tem chance de dar errado. Porque se só tivessem os loucos
1: que acreditam na causa, quer dizer que é uma causa que está falhando. Sim. E é importante sempre a gente tentar entender o motivo que leva a pessoa a defender aquilo, né? Por isso que é tão Sim. importante o diálogo. Às vezes você para para conversar com um esquerdista, com um coletivista, Entende o um motivo pelo qual ele defende aquela, aquela ideia que para nós é absurda, fica mais fácil de você ter, trazer essa pessoa para o nosso lado sem o conflito, né?
2: Exatamente. O conflito algumas vezes é necessário. Eu não Sim. sou um pacifista. Eu ainda guardo uhum. daquele garoto de 7, 8 anos que queria construir bomba para atacar a <risos> Mas a gente tem que saber. Onde o conflito é direto, o conflito armado ele é a última instância. Exato. E o convencimento é muito mais importante. Tem figuras que só você, dando uma surra mesmo, colocar atrás das grades. Sim. Tem figuras que, não vou citar nomes, mas se a gente começar <risos> pelo cargo mais importante do Brasil, é isso. Que o sujeito tinha que... Então, é uma cosse para trás da, das grades.
0: Sim, com certeza. Mas, mas, conseguir
2: fazer isso. Os abutres, de mesmo a, então, tem coisas que não adianta, a gente tem que fazer, na, na, a, a política é a arte do possível. Sim. Só que a gente, o que, que é a política? E uma coisa interessante, é a tomada de poder. Mesmo que seja a tomada de poder para a redução do poder. E a gente está numa contradição. Eu vou usar o anel para destruir o anel? É, é, é Tolkien. <risos> Isso, Tolkien se dizia um anarquista anarquista. Porque ele sabia que tentar usar o poder para limitar o poder, você sempre vai ser corrompido pelo poder. Sim. Lord Acton, o poder tende a corromper, o poder absoluto corrompe absolutamente. Fazendo... Mas o que acontece nisso? Nós temos que saber que é, faz parte da realidade. Se nós temos essa militância, os nossos adversários vão assumir. É importante que no futuro. Ah, que no... É um absurdo ter uma Uni. Tinham que ter várias instituições estantis. Só que enquanto não tomar a Uni que existe, pulverizar ela em em várias instituições locais, isso não vai acontecer. E ali é um jogo de poder. Sim. Quantos deputados não começaram a fazer política em movimento estudantil? Sim. E é bom nós termos hoje conservadores, liberais, anti-esquerdistas, não importa a bandeira que use, no movimento estudantil. Só que esse movimento estudantil, eu volto ao meu tempo, Ideias, razão, só que não são só ideias, é a chopada de sexta-feira. <risos> o movimento precisa ter esse lado que é humano, sonhos pessoais, sim, criar o lado lúdico. Ah não, vamos fazer é, uma sessão mensal na minha na faculdade de filmes. Vamos montar grupo de debate de livro. Mas não é só discutir raia e Mises. Vamos é discutir literatura. Muitos colegas meus na faculdade. Ah, já, ele é o um cara esquisito, direitista, monarquista, é defen- neoliberal, comedor de criancinha. Mas ele gosta de Machado de Assis. Ele gosta de Zé de Alencar. Ele gosta de Graciliano Ramos ele gosta de Jorge Amado. Então, pela literatura, ah, ele, gosta, ele gosta de ouvir Rush, ele ouve Iron Maiden. Então, essas conexões são os da imaginação moral. É o ponto que, como pela cultura, Sim. música, cinema, literatura, pintura, nós vamos conseguir atrair as pessoas. E não só num discurso, didático. Eu sei, eu tenho minhas críticas, eu entendo a importância de Mein Rant. Só que toda vez que eu leio em Rant, eu me sinto como se estivesse lendo aquele livrinho que o dentista dava <risos> para os <risos> dentes. Há um didatismo. Nós temos que defender... em li... grande liberta muitas pessoas. Mas a maior parte das pessoas não serão tocadas por aquele discurso. Eu tenho que aprender como usando Nárnia, Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, eh, 007, como eu vou usar Harry Potter, o que está aí, os três mosqueteiros, como eu vou usar esse discurso até de autores que não acreditam nas, nas nossas ideias mas que podem ser utilizados. Graciliano Ramos era um comunista, membro do partido o comunista é brasileiro. O pior, né? Exatamente. O Olho tem uma coisa interessante. E... T.S. Eliot, que é uma figura assim é... exemplar nesse ponto. O Eliot, ele estudou em Harvard. Foi aluno do Irving Babbitt, Jorge Santayana, estava fazendo o doutorado dele em filosofia por Harvard. Vai para Inglaterra estudar em Cambridge e em Oxford. O tutor dele é Bertrand Russell. Nesse meio ele vai para a França, vai estudar com Henri Bergson na França. Vai para Marrocos. Estuda com esse grupo neocantiano. Ele, com a tese pronta, já escrita, ele não defende a tese dele de doutorado. Porque ele acha que a filosofia não tem nada a nos ensinar. E que o caminho de buscar a verdade está é na poesia. Ele larga tudo para ser poeta. Só que ele tinha que pagar as contas. O pai cortou a mesada. E ele é trabalhar como bancário no Lloyd Bank, nas contas de crédito, transferir dinheiro para o exterior, com uma moça coitada pelas as mentais, e tem o um inferno a ver. E vai depois ser editor de uma revista cultural, se torna amigo de Virginia Woolf, daquele grupo Bloomsbury, a tá toda a grande Cultural, e ele se torna depois, larga o banco e vai virar editor da Faber a principal editora inglesa. George Orwell era fã de Eliot pelos poemas, mas era fã do Eliot o editor da Criterion, que era a grande revista de cultura da época. E ele, só que o Orwell não tinha dinheiro para comprar a revista. E Orwell mandou para o T.S. Eliot um exemplar do manuscrito de Animal Farm, Revolução dos Bichos. O Eliot leu o livro, gostou do livro, só que negou a edição. Ele falou, não vou publicar esse panfleto trotiquista. Olha como é o mundo. Nos anos 30... 40. um homem como Eliot, e a mensagem de Orwell em Animal Farm é propaganda socialista ou ele briga contra o Stalin mas ele não briga contra o socialismo em nossos dias a esquerda avançou tanto na cultura, na economia na política que nós temos que usar um autor socialista para defender a nossa causa. Sim. Cadê os nossos? Sim. Literatura nesse livro Tem um, Ray hey Bradbury. Ray hey Bradbury é um cara nosso. Esse sim, Fahrenheit 451. Essa é a grande utopia nossa. Suzanne Collins, com Jogos Vorazes, é nossa também. A esquerda americana perseguiu ela, acusando-a de ser um... que é uma conservadora católica querendo fazer proselitismo religioso com a obra. É claro que tem coisas ali que, de fato, ela está fazendo isso. Se nós pegarmos a cena... Está no filme isso. Uhum. Mas no livro é melhor. Em que está o show ali, antes da volta ao jogo, que seriam todos, 50º jogo, todos campeões na arena. E ele diz, é uma pena que vocês não vão poder se casar. Ela seria uma linda noiva. E ele chega e diz: Mas nós já estamos casados. Para as tradições do meu povo, casamento não é um pedaço de papel que o governo dá. Casamento são as famílias em volta da fogueira, assar o pão e partir o pão juntos. É a missa. Ela de fato fez isso. Já outros acusam ela de ser uma capitalista inimiga do Estado. E tem um pouco de razão. Só que ela faz uma sutileza tão grande que quantos jovens de esquerda hoje não leem Jogos Vorazes, assistem aos quatro filmes, os quatro maravilhosos, o último, a canção das serpentes dos pássaros, muito bom, muito bom. Quantos são os que assistem aquilo e não entendem a mensagem? Eles defendem a nossa causa. Só que nós não estamos conseguindo tocar, não apenas nas ideias, mas nos corações, para dizer o que você é, é o que eu quero também. Só que os meios que você quer usar para atingir os seus fins não vão levar a isso os meus meios vão levar. A tua aposta tem que ser como eu, na liberdade, não no controle.
0: Jogos Horários, ela faz de modo bem mais sutil. Realmente, a maioria da pessoa vai ler, vai gostar da história, a história é ótima, mas não vai perceber essas mensagens. E é bem bem escrito.
2: Sim. Sim. Você lê em, em, em inglês, é impecável. Assim como a Rowling. Ah, A Rowling é uma autora que hoje querem cancelar ela. A Rowling continua sendo uma cristã metodista, logo progressista, assim como o (risos) George Lucas. Só que a esquerda com as pautas identitárias avançou tanto, ela, por ser uma pessoa da velha esquerda, está sendo acusada de ser de direita.
0: Exatamente.
2: Ela continua sendo. Só que Harry Potter... Tem uma riqueza imensa. Sim. A começar, Rowling é uma professora de literatura, bem formada. Eu fui aluno pela parte editorial, fiz curso de tradução com a Lia Wey, a profe... ah, tradutora do Harry Potter, em português. E era uma pessoa de esquerda, mas começou a trabalhar como tradutora para Carlos Lacerda, que foi um grande editor. E Lia dizia, olha só como a Rowling entende. Aqui ela está mimetizando, ou seja, copiando propositalmente o estilo do Robert Louis Stevenson, nele do Tesouro. Aqui ela está copiando os três mosqueteiros. E o que é Harry Potter? Ela pega as três grandes tradições da literatura infanto-juvenil Inglesa, histórias de bruxas, histórias de escolas e histórias de detetives.
1: Exatamente, sim.
2: Tem um quê de Arthur Doyle, Sherlock Holmes. Sim em Harry
0: Potter. O segundo um livro ter... é o que fica mais evidente. Isso, evidente né? essa pegada. É. Né? Quem é o herdeiro da Sonserina? É um livro... É detetive isso, né? É detetive, mas é. em todos. Em todo livro, Tem um sempre há um vendado, mistério né? Sim. a ser desvendado. Sim. E eu achei excelente como ela dá dicas. Se você lê o primeiro... Eu falo do segundo livro... É evidente isso. Mas você lê a primeira vez, você não faz nem ideia de quem é o herdeiro da Soncerina. Se lê pela segunda vez, toda hora ela dá dicas. Desde o início. Não, desde o era. início, ela solta umas. É, é, é. Eu acho muito bom isso. Que às vezes outros livros de detetive não fazem tão bem quanto Harry Potter. Sim.
2: Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com
1: E Alex, tu acha Bacana. que hoje com a sociedade mais imediatista, superficial que a gente vive, você acha que a gente cons- consegue ainda cultivar essa imaginação moral com novos autores? Consegue manter essa, essa escalada, tentar trazer ideias, os nossos, as nossas ideologias para dentro dessa cultura mais pop, mais comum e mais fácil de ser disseminada como Jogos Vorazes, como... como ocorreu com Jogos dorazes?
2: Olha, aí o primeiro ponto que eu vejo a imaginação moral ela nunca vai morrer, porque ela é intrínseca ao ser humano, e ela faz parte da civilização é... não sei se vocês dois estavam na conferência do SFL em Belo Horizonte a última Foi incrível. E o Fernando Miranda deu uma palestra de marketing. Muito boa. Muito boa. Excepcional. E ele falou da questão de copy. Dessas questões. Ao final, aí tem uma menina que perguntou que livro eu leio. Ele não soube responder. Aí eu fiz um bilhetinho e mandei para ele. A jornada do escritor. Christopher Vogler. Quem é essa figura? O Christopher Vogler pegou o Joseph Campbell, que é um autor ligado à esquerda, mas o Joseph Campbell criou a ideia do monomito, a jornada do herói. Qual é o sucesso de Star Wars? O primeiro, o George Lucas quis pegar a jornada do herói e aplicar numa obra de ficção científica e colocou a... quais são as referências do Jorginho. Em termos teórico ele está olhando, porque é, em termos de é, narrativa de imaginação moral, é Tolkien, é Senhor dos Anéis. Ele, numa entrevista da Playboy, em 77, fala isso. É o Senhor dos Anéis que ele quer. Só que ele colocou isso pela visão das do momento histórico e ele criou, e foi um sucesso hoje é a mais bens da franquia que existe muita coisa ele discorda mas está ali ele criou um universo a Disney foi um sucesso se nós pegarmos o mundo Disney desde o começo em 28 o sucesso do Walt Disney e vai até a morte do Disney De Branca de Neve, em 33, a Mowgli, em 64. 66? Mowgli. É um sucesso, a Disney. Walt Disney morre. E aí eu recomendo aqui um filme incrível de se ver, que é Saving Mr. Banks. Em português, Walt, nos bastidores de Mary Poppins. O Tom Hanks está incrível de Walt Disney, como a autora da Mary Poppins nem se fala é uma Thompson sempre impecável. é um baita filme que toca com isso indústria cinematográfica como você, o conflito entre o autor e o produtor porque são linguagens diferentes um filme não tem que ser uma mera reprodução de um livro é uma adaptação e aí você tem essa questão Eu, a Disney ocorre a Disney tem os sombrios anos 70 e 80. Parte com o Roy Disney, o irmão Augusto de Tanto e depois acaba. Tom Vogler, Christopher Vogler, quer dizer, Vogler, apresenta o relatório. O que, é que ele faz? Ele pega o livro do Joseph Campbell e lá num memorando de algumas páginas criando uma fórmula de sucesso. Na Sereia, Rei Leão, A Bela e a Fera, Hércules, Mulan, todo o renascimento da Disney, anos 90, início dos anos 2000, se dá por esse relatório. E ele escreve um livro explicando isso. A meu ver, tem que ser o nosso manual de cópia. Damas de ferro, ferreiros, usem esse livro para transformar as postagens de vocês em algo atrativo. O que essa imaginação moral, essa jornada do herói, tem? Ela começa com Homero. tá na Ilíada, tá na Odisseia perpassa a teogonia, os trabalhos e os dias, grandes tragédias gregas, a com... é. Sófocles, Esquim, Eurípides, a comédia de Aristófanes na Grécia, a poesia épica de Virgílio de Ovidio em Roma, a divina comédia na Idade Média, Camp Burry Tales, Cervantes, Don Quixote, as tragédias de Shakespeare, toda a grande literatura do período é, georgiano, inglês, Moe Flanders, Daniel Defoe, Moe Flanders é uma história que nós temos que saber usar mais que a defesa da liberdade, É a prostituta que é presa na Inglaterra e ela tem duas opções. Para a forca ou ir para uma coisa que muitos preferiam a forca, as colônias americanas. E ela, quando chega nos Estados Unidos, ela muda a vida dela. Porque uma sociedade pautada, defesa da vida, da liberdade, da propriedade, Moe Flanders, as, os tolos professores de economia, os neoclássicos, falam muito de. Mela de economia e Robson Cruzoé. Robson sozinho, Robson Crusoe com sexta-feira. Isso é uma Esse homem natural, esse homem econômico escuro, não existe, porque Robson Crusoe é um inglês do século XVIII, dado de várias bases culturais. A melhor explicação para a economia e o livre-mercado é Moe Flanders, instituições. Dá para ler Moe Flanders lendo em, parce, em, em conjunto? Douglas North, grande economista liberal, que tipo, quer dizer isso com as instituições moldam. Então, a gente tem que fazer o quê? A imaginação moral ela, ela persiste. Quando se lê uma letra escarlate, Nathaniel Harton, já existe o grande escopo. E tem coisas boas sendo produzidas. Só que mais do que produzir especificamente obras para levar os nossos valores, nós temos que saber mostrar os nossos valores nas obras que já existem e nas que surgirão. Nenhum escritor está apartado da cultura dele. E até mesmo o mais ferrenho dos socialistas, ao escrever uma obra literária de qualidade, não um panfleto ideológico, terão valores que serão utilizados. Graciliano Ramos, os grandes sertões vereda. Nós podemos... Elementos que tem naquela obra escrita por um comunista a nosso favor. Então... Para o nosso lado é mais é mais isso porque nós temos que entender as sutilezas da obra e usar ou as partes dela que nos beneficiam e mostrar olha aqui só que isso é o que uma abertura à criatividade e é a coisa mais é um dos pontos mais importantes no ser humano e aí eu como um católico quando Deus fala em sua imagem e semelhança. porque o homem é a imagem e de Deus? Ah, porque Deus é um velhinho barbudo numa cadeira? Não, não é isso. É porque o homem, assim como Deus, tem duas coisas que nenhum outro animal tem. Um, livre-arbítrio. Dois, criatividade. Então, pelo livre-arbítrio e pela criatividade, que somos a imagem e semelhança de Deus. O livre-arbítrio e a criatividade, que necessitam ser duas bandeiras fundamentais em
1: nossa luta. Muito bem. Estamos nos encaminhando para o final. Quero agradecer aos clientes que nos acompanharam até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, curte e compartilhe o nosso conteúdo. É, Alex, eu gostaria muito de agradecer a tua participação conosco e eu gostaria, se você quisesse, mais livros ou qual livro você indica sobre esse assunto, sobre a importância de manter a criatividade e utilizar as obras já existentes para defender as nossas ideias.
2: Bem, melhor eu pedir desculpas por ter me alongado demais. Imagina, mas Foi muito queria... bom. Eu vou ser um pouco freudiano, a culpa é da minha mãe, que quando eu era pequenininho é, fazia a minha canja não com galinha, mas com tá a canja apagar, <risos> então eu falo demais. <risos> Deu o um microfone, a gente começa a falar. Mas eu indico. É, eu acho que, num termo mais prático, esse livro do, Tom, do Christoph Vogler, A Jornada do Escritor, é, antes de pegar um livro eu escrevi alguns artigos sobre essas, esses temas então tem esse artigo que eu passei para vocês que foi publicado na senso em comum depois colocar até o link eu escrevi uma série de três artigos para revista Mises um primeiro sua imaginação moral e as ideias de liberdade no Senhor dos Anéis e eu vou mostrar como existem pontos do Senhor dos Anéis que estão de acordo com as ideias de Mises, de Hayek, de Holt. E eu escrevi dois artigos sobre Star Wars. E eu mostrei essa relação entre a luta... O que é a jornada de Anakin Skywalker? A queda daquele indivíduo. A queda de um único indivíduo leva à queda da sociedade inteira. Palpatine não tinha que controlar apenas o Senado, os Jedi, o Exército da República e os inimigos separatistas. Ele tinha que corromper aquele indivíduo. Então, a queda de um homem leva à queda da sociedade. E a redenção daquele homem leva à sociedade. E aí o erro da terceira trilogia. Depois da queda de Anakin e o retorno de não tinha que ter continuação. Deixava ali. O J.J. Abrams, ou melhor, Jar Jar Abrams, meteu a mão onde ele não entendia. E por isso que o George Lucas detestou as coisas. Só que em termos... É, além desses artigos, tem é, muitos textos interessantes. E aí, é, para quem quiser algo mais profundo, uma, uma literatura mais é, sólida, tem um livro muito bom sobre... É, e sexo em Tristão e Isolda, do Roger Scruton. É incrível, o Scruton falando... O Scruton tem textos interessantes sobre a questão de sexualidade. O Scruton, ele escreveu é, romances e ele escreveu libretos de ópera. Ele é autor de ópera. Por que essa questão? Uma das partes que eu mais gosto do Roger Scruton eu queria escrever até sobre, mais, sobre arquitetura. O Scruton tem livros de arquitetura maravilhosos. Então, ele toca na magia moral. Recomendo que procurem o documentário do Roger Scruton, Por que a beleza importa? É algo incrível, se ver. Tem o um livro do René... Sobre desejo mimético, nas obras de Shakespeare. A Era de T.S. Eliot, Imaginação Moral do Século XX, que é um livro incrível também, é e é um livro que eu recomendo a leitura desse livro, preferencialmente com o volume da poesia completa de Eliot. E aí vai lendo, porque o Kirk divide esse livro aqui, cada capítulo, quatro partes. É a biografia, do, é o contexto histórico, ou seja, como estava o mundo naquele momento, a biografia, como estava a vida do Eliot naquele momento. Aí ele vai discutir a, crítica, é, a poesia do Eliot, o que, é que ele escreveu naquele período e como está e como a crítica viu. Então, é história, biografia, literatura e crítica literária. Então, recomendo muito. E tem um livro de um discípulo do Kirk, um grande amigo meu, é Armênio, o professor Wiggen que ele escreveu sobre Recuperando as Virtudes do Coração. É um livro em que ele fala de A Pequena Sereia, de Pinóquio, de Nárnia, e cada capítulo ele toca num ponto específico. Então, eu passo para vocês os links dessas obras e... ler as obras pelo que elas são. A nossa literatura, Leão José de Alencar, Machado de Assis, Lima Barreto. Lima Barreto é uma figura que nós temos que recuperar. Os brusundangas dele é a crítica do nosso estado interventor de hoje. O triste fim de Policarpo Quaresma. Então, voltar a Lima, ba- Lima Barreto, ele é uma, um libertário em essência. É um autor que merece ser lido. Nelson Rodrigues, Vamos ler as grandes obras não apenas pelo caráter do que nós vamos usar para ela. Vamos pegar essa literatura, e não só literatura, cinema. A co... eu, é... eu me dou ao trabalho. Instagram é brincadeira. Eu não levo muito a sério isso. Só que eu me dou ao trabalho... São as três coisas, as implicações semanais que são fixas. Segunda ou terça, indicar um livro. E aí, tudo bem, muitos livros conservadores, liberais, uma vez ou outra literatura. As quartas ou quintas, eu sempre indico um álbum de música clássica. E as sextas ou sábados, eu indico um filme. E aí vai de tudo. Star Trek, Star Wars, Jogos Vorazes. A próxima indicação minha vai ser o Maestro, o servidor Bernstein, que é uma figura incrível. Então, a gente tem que saber usar essas coisas que estão... O cinema é muito... O Northrop Frye, que é um crítico que eu gosto muito, o Frye diz que o cinema, no século XX ele ocupa o espaço cultural que a ópera ocupou no século XIX. De certo modo, quando Carlos Gomes, o grande maestro brasileiro, coloca temas artistas na ópera dele, ele ajudou tanto ou mais que Joaquim Nabuco a conscientizar as pessoas da importância do fim da escravidão. Então existe esse ponto, mesmo um escravagista como José de Alencar, a obra dele foi utilizada, a defesa que ele faz do indígena pelos abolicionistas defender os negros. Então a gente tem que saber de é, utilizar a boa literatura para fazer isso. E esse livro. Cultivando um coração de virtudes do Wigan Boroyan, ele é muito interessante. Porque você vê é, Pinóquio, Pequena Sereia, Nárnia, Senhor dos Anéis, Are... temas que estão aí na literatura, na ficção na, é, nos contos de fada, na ficção, e que Então, eu creio que. E o caminho das distopias é muito interessante também. Então, então, jogos vorazes para a Hyde 451, a gente tem muita coisa para isso. Então, tem livros como esse do Kirk, que eu estou sugerindo, o do sobre é, Tristão e Isolda, o do é, René Girard sobre Shakespeare, o desse do Vegan, mas as obras em si. Sim. Leia uma poesia de Elliot, a poesia de Ezra Pound, é, mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo melhor ainda Vingança, Redenção conspira... Então é, tem uma riqueza que está aí que deve ser Dostoiévski, Coração nas Trevas de Joseph Conrad, meu romance favorito, e que o Francis Ford Coppola adaptou para o filme, filme Apocalipse Sinal na Guerra do Vietnã Então a gente tem muita coisa a trabalhar Sim, E eu com certeza. espero futuro isso. Vamos voltar um mundo estudantil, falar sim, de política, sim, economia, mas ter a chopada, ter o grupo de cinema ter... natural, né? Exato. Ter, o, ter, o, ter a, as bandas que vão tocar. Uhum. Eu senti falta na Libertcom de rock. Sim, rock. Eu, eu sou muito amigo de um que é do nosso lado, que é um empreendedor, mas tem músico, que é o Flávio Simões, que ele é vocalista, tecladista e baixista, das melhores bandas
1: cover de Rolling Stones no Brasil a banda cover de Rolling Stones oh, demais, demais. É demais ó. fica a dica aí pessoal <risos> tá. de
0: rock, com certeza
1: bandas de rock
0: aí. faltou né
1: muito obrigada Alex muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui obrigada Catarina e até o próximo episódio pessoal
0: obrigada Ferrenza. até a próxima
2: boa noite, até a próxima As opiniões do convidado não representam a posição do Dama de Ferro enquanto instituição.